0: Hola, este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En este episodio hablamos con Maite Rojo, una gallega corredora de ultradistancia. Bueno, episodio 61 de Corre como una chica y yo hoy recomiendo que la gente escuche este episodio sentado porque se van a cansar de los kilómetros que vamos a hablar. <risa> Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> yo bueno, muy bien. Eh, deseando hablar contigo porque siempre esta temporada he dicho lo mismo, que tengo una chuleta muy grande de cosas que os quiero preguntar, porque es que, madre mía, qué <risa> cosas más interesantes. Entonces, lo primero, te puedes presentar para que sepamos quién
1: eres. Bueno, yo soy Maite Rojo, eh, nacida en La Coruña, pero toda mi familia es de un pueblecito pequeño, de la Costa de la Muerte, de Malpica, eh, en Galicia, Y, y bueno, llevo toda la vida haciendo deporte y sobre todo dedicada al atletismo y luego mi otra pasión es de la que hice mi profesión, que es navegar. Entonces, bueno, se hace un poco curioso porque... Ser ultrafondista y estar metida en un barco no es. no, es, no, no pega mucho. Sí, es, es
0: raro. De la profesión, sí. voy a hablar luego porque me llama la atención mucho. Pero bueno, primero sí. a lo de correr, ¿vale? A lo que, a lo que nos importa. Sí, sí. Eh, quiero saber cómo empezaste a correr.
1: Pues empecé a correr porque yo era una tía muy tímida. Eh, a, pesar de, a pesar de luego la evolución que he tenido el resto de mi vida, era súper tímida y estaba bastante metida en casa. Y entonces fue como un boicot de la familia, de tienes que escoger un deporte. <ríe> lo que quieras, haz lo que quieras, te apoyamos 100%, pero escoge algo. Y entonces entre las otras muchas cosas, mi hermano ya hacía deporte, yo soy la pequeña de casa y... Y entonces me presentó al que fue mi primer entrenador. Empecé en atletismo con 13 años y, y ya no lo he dejado nunca. No, no he competido siempre, pero he corrido siempre. Sí, sí, porque es una cosa tan fácil que te enamoras. O sea, te pones las zapatillas sí. y sales a correr, lo puedes hacer en cualquier parte, te puedes ir a cualquier parte del mundo y lo llevas en una mochila o en tu maleta y ya está. Entonces, sí, me enamoré de eso, de, de la simplicidad y de lo bonito que es y a, lo, a la vez tan complicado. Porque, eh, no, es de mala educación preguntar la edad, yo lo sé, pero ¿cuántos años? No, 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 no siempre estoy muy orgullosa de decirlo y que sean muchos más, que, que, hay, que hay gente que no ha llegado hasta aquí. Yo tengo 50 años ahora, soy del 73. Vale, o sea, desde los 13, o sea. Desde no. los 13. Y esto es el
0: dato que más me sorprende, o sea, esto, esto es lo sí. de menos, lo de, lo de la edad es lo de sí. menos. Yo quiero saber eh, cómo empezaste a, a correr, imagino que esto fue precisamente, que empezaste a correr cada vez más, más distancias, y de repente diste el paso a la otra distancia
1: Sí, 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 bueno... Bueno, esto sí, ya lo he explicado muchas veces. El que me, el que me haya escuchado otras veces ¿no? que no que me repito, pero bueno, eh, realmente esto no se hace de un día para otro, evidentemente. Que hay gente que bueno, hubo una fiebre y cuando yo era pequeña no corría a nadie. Y ahora parece que está de moda y corre todo el mundo. Sí. <ríe> y sobre todo mujeres, que yo me alegro muchísimo, que ya somos el 50%. Y una de las cosas que más me gusta, quizás, y por eso también me ha enganchado, es que en el ultrafondo, tanto en el ultrafondo como en la navegación, no hay tanta diferencia ya entre sexos. Y estamos arrasando las mujeres. O sea, en comparación de los años que llevamos entrenando mm-hmm. y compitiendo... Hay mujeres impresionantes en el mundo y y que ya han ganado a hombres y mujeres, o sea, que ya no debería de haber tanta diferencia, sino de de personas, de buenos o malos corredores, que nadie es malo, porque todo el mundo está en su su nivel y en su forma física y le pide eh, lo que le pide a la carrera. Pero sí, bueno, eh, no pegué el salto, hice cuando era más joven pista, después eh, ya en, <ríe> en la mediana edad, por cosas varias, mi hermano se apuntó a una maratón un que hacían en nuestra ciudad, que era la primera vez que se hacía. Y yo empecé a entrenar como pude, porque era muy complicado para mí en verano, e hice una media maratón. De la media maratón salte a la maratón, Esto durante años, te estoy hablando de los últimos 10-11 años, entonces eh, media maratón, maratón, después ya fue como estaba viviendo en Mallorca y allí el trail es impresionante de bonito y de que hay muchísimo ambiente y bueno, eh, por eso la montaña es patrimonio de la UNESCO, entonces claro, allí es impresionante para correr, muy bonito, lo recomiendo. Y entonces me aficioné al trail y con el trail también, claro, vas corriendo cada vez más horas, entonces ya no eran 3, 4 horas, eran 5, 6, 7 y, y vas a los 50 kilómetros y de ahí a los 100 y me fui a hacer los 100 de Santander, de ahí a las 100 millas y en trail. Y de ahí ya fue, pues, 12 horas, 24 horas, el Espartatrón.
0: <risa> lo dices tan tranquilo, 10 horas, eh, <risa> 100
1: kilómetros, 200, 200. Sí, normalidad eh, sí, sí, a esto. Sí. <risa> sí, sí. Sí, bueno, para mí se ha convertido en algo normal. Y me río, me río, porque yo soy la... Sinceramente, siempre lo digo, yo soy la más sorprendida. Si a mí me decían... Cuando la maratón, me decían de correr la maratón, y yo decía: Esta gente está loca. <risa> y ahora mirame a mí, o sea que no, o sea, no, creo que los límites nos lo ponemos nosotros mismos, es bastante de poco. Es, somos nosotros mismos los que nos ponemos las barreras, el cuerpo aguanta tres veces más. Y de hecho, ¿Sí? cuántas, ¿cuánta gente ha hecho cosas impresionantes y nos siguen sorprendiendo? Con, bueno, tenemos aquí un amigo gallego que es la leche que ya fue al tour de Jeans y se hizo todas estas barbaridades que hay de 300 y pico kilómetros. No creo que haya... Todavía están los límites por delimitar, no se sabe cuál es el límite, porque todavía se siguen rompiendo récords y se siguen rompiendo distancias, entonces lo que hace cinco años creíamos que era imposible, ahora... Que era impensable de 24 horas y se ha batido no una ni dos sino tres veces. Sí, es increíble. Perdona, sí, dime. No, no,
0: eh, me, me llama la atención, pero eh, quiero preguntarte cosas varias sobre la otra distancia. Vale, sí, Porque yo de sí, momento sí. me he quedado
1: en los 42, que a mí me parece un número. Perfecto, yo... Super, es súper bonita distancia. Yo pensé que nunca iba a salir de esa distancia y he hecho un montón de maratones. Sí, sí, sí. Yo de momento creo que me planto ahí. A lo mejor me gustaría <risa> hasta, hasta 50 porque es un número
0: como más bonito, porque a lo mejor 42 es como que está ahí, que, que ni pincha ni corta, y 50 es como un número más exacto. Pero no tengo prisa ni interés tampoco, ¿vale? Pero bueno, solo curiosidad. Eres joven,
1: todavía te quedan muchos años. Es verdad, t- también es verdad, que a lo mejor... Ojo a dónde callo también A lo cinco mejor años. pica la curiosidad.
0: ¿Quién me lo hubiera dicho a mí? Eso, eso es verdad, ahí tienes toda la razón. Eh, quiero saber cómo se entrena físicamente la ultradistancia.
1: Bueno, la ultradistancia se, se entrena con mucho, o sea, necesitas muchas horas y, y tiempo, o sea, no, es, no es así como en la maratón podríamos decir que aún se puede, puede ser asequible, yo de verdad que hay compañeros que tengo que tienen familia, hijos y demás y no sé cómo lo hacen porque es duro, es muy duro, o sea, es verdad que nos reímos y decimos, hablamos de 200 kilómetros como si no fuera nada, pero es durísimo. Entonces, se tiene que entrenar, a ver, yo siempre digo que hay hay varias tendencias, hay una tendencia que tira más al kilometraje y hay una tendencia que tira más a un poco menos de kilómetros, pero con más intensidades. Yo creo que es una mezcla de todo y depende de la persona. Hay gente, que, hay gente que responde mejor a una forma que a otra. Yo lo he probado conmigo misma y después de correr el Espartatron yo quería acabar bien porque yo vi a mi hermano cómo acabó y, y entrenó muchísimo y además tengo que decir que es muy buen entrenador, es licenciado en educación física, es entrenador nacional de triatron, o sea, no se le puede pedir más, pero... Eh, Su cuerpo no reaccionó igual y tuvo bastante hinchazón y demás. Y yo pensaba en esto y quería preparármelo lo máximo posible que yo pudiera. Entonces eh, fue un poco una mezcla de todo. De ir ir subiendo con picos de de, de kilómetros, con algo de intensidad dos días a la semana, lo que llamamos calidad. Hacer cross training porque hay muchas veces que empiezan dolores de isquiotibiales, de glúteos, de piramidal. Empiezan los dolores y no es que puedas parar y descansar y luego seguir. No digo que haya que seguir con dolor, pero es que en la ultradistancia la línea es muy fina. Entonces hay que hilar muy fino para estar arriba y abajo, arriba y abajo, sin romperse, pero seguir adelante porque sabes que de todas todas el día de la carrera vas a sufrir mogollón. Entonces, hay que estar ahí y hay que hacerlo y hay que sufrir. Entonces, bueno, cuando hay pequeños dolores también está muy bien la mezcla de, de deportes, el cross training o el, el, el entrenamiento cruzado, ¿vale? eh, sobre todo, por ejemplo, bicicleta, es, es eh, mm-hmm. muy interesante mezclar kilómetros y un día que estás muy, muy cargado, pues dices, bueno, pues hoy me tocaba otra tirada larga de 30 kilómetros, pues me hago... Las mismas tres horas o cuatro que pensaba estar corriendo, pues las hago tres cuatro o cinco en bicicleta. Y muchos estiramientos, descanso activo de caminar, también pasivo, intentar dormir muy bien. Estás normalmente mucho más hecho polvo. O sea, normalmente bajan las defensas, bajan la el estado anímico y demás, pero es normal, o sea, porque te metes unas impresionantes e intentar dormir, que es el, el, el reposo y el descanso más importante que hay que hacer, que allí es cuando se, re, se regenera todo nuestro organismo. Y la postura de poner las piernas en alto, a veces eh, poner hielo cuando tienes inflamaciones, eh, hacer una mezcla con contrastes también, el frío-calor el vale. masajista de vez en cuando. Bueno, sí. Todo ayuda. Cuanto más descansamos y más intentamos recuperar nuestro cuerpo, más carga le podemos poner porque al día siguiente recuperamos mejor. Entonces esto es lo que hay que pensar.
0: Claro. Sí. Vale, pero por ejemplo, si tienes una carrera de 100 kilómetros, por ejemplo... Eh, a la hora de entrenar, ¿hasta cuánto haces? Porque, por ejemplo, yo en maratón, eh, que son 42, lo máximo que he hecho son 30. Hay gente que dice que 30 sí. es mucho, que mejor 25, yo no sé, no voy a entrar en salir ahí porque no, anda, lo típico en maratón sería entre 30 y 33. Para mí, eh, mentalmente, sí. ¿vale? Que luego también hablamos de la parte mental de, de todo esto, sí. es como que cambias ahí la cifra y es como que es, te da ese impulso. Y sí. quiero saber, en 100, ¿dónde está a lo mejor eh, mis
1: 30? ¿cuáles son tuyos en en 100 kilómetros? Pues pues sería entrenar una maratón o... o, Bueno, normalmente lo que haces es hacer tiradas dobles. No haces todo en una, sino que acumulas un día y el siguiente. Entonces, el siguiente corres con Con el, con el cansancio, con el agotamiento, que se supone sí. que vas a tener a mitad de carrera. Intentamos imitar el agotamiento que vas a tener a partir de la mitad de la carrera. Igual que en maratón dicen que la maratón empieza en los 30, pues para mm. nosotros hay que estar sano y salvo por lo menos hasta la mitad de la carrera, porque si no, no aguantas. Entonces, si es un 100, serían 50 kilómetros, si es un 100 millas, serían como los 80... Eh, si son 24 horas a lo mejor son 100 kilómetros claro, es que la mitad es, eh, en cada carrera varía mm, quizás de todos los estudios porque yo siempre me he seguido formando y he hecho cursos de entrenadora para ultradistancia, mm-hmm. tanto de carretera como de trail y, y lo que hay muy, cada vez más la tendencia también es a trabajar bastante la fuerza porque, porque ahí es donde bueno, donde los últimos años la gente salía a correr, correr, correr y a lo mejor tenía pues, lo que acaban diciendo, ¿no? que, que tenemos dolores de rodillas o qué tal o qué cual. ¿Por qué? Porque la articulación, la musculatura no está lo suficientemente fuerte y entonces nos cargamos en la articulación pero no porque el correr, porque ya está demostrado señores que el correr no es malo para las rodillas, que estamos hartos de escuchar lo mismo, pero sí, entonces hay que tener una musculatura fuerte para todo, para que nuestras articulaciones aguanten mejor Y, y no sé qué más iba a decir y entonces las tiradas largas, pues que sería eh, ir subiendo, eh, pues por ejemplo, hacer 30-30, 40-40, 50-50. Yo lo máximo que he llegado normalmente son 60-60. entonces Pero claro, es que mis picos, un pico semanal de maratón es a lo mejor 70-90 en una semana. Si llegas, hay gente que hace menos, hay gente que hace más. Y yo he llegado a hacer, para el Spartathlon creo que fueron 267 kilómetros. ¿En una, <ríe> en una semana? semana? En una semana, sí. <ríe> vale, sí.
0: cualquier día tonto sí. que tenga yo también. Sí, sí. sí.
1: <ríe> bueno, los campeones, no me comparo con nadie porque yo sigo siendo amateur, siempre lo he dicho. O sea, aunque parece que entreno como una profesional y se intenta entrenar como un profesional, no soy profesional, soy amateur. Y los profesionales, hay gente que llega a los 300, 350 semanales, fácil. O sea que, sí, 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 es vale. duro, es muy duro. Sí, eso te iba a decir. Y luego quiero pasar a
0: otra parte importante que también lo has comentado antes, que es cómo se entrena mentalmente. Porque, a ver, cuanto más horas, yo creo que la cabeza hay un rato que te dice: Mira, yo ya estoy aquí Para, por estar.
1: Sí. Eh... Sí. Chica, deja ya de correr. No sé si esto es sí. correcto, si es tu caso o no. No, no, o sea, todo el mundo piensa que, que como más has entrenado siempre tienes la cabeza perfecta. No, era su error. No, no. Sí, evidentemente todo el mundo, incluso los profesionales, hay alguna carrera que se retiran. Y normalmente suele ser una combinación de las dos cosas. Es que has tenido a lo mejor una pequeña lesión, pero que tu cabeza te dice, está. Estás cansado, párate, no puedes más, no, ¿para qué estamos aquí? Eh, es esto, ¿no? Pero yo siempre lo digo eh, lo, porque a mí me hace mucha gracia y a veces me río yo sola corriendo con estas cosas y es como en los dibujos animados el, el angelito bueno y el angelito ¿Sí? malo, ¿no? En los, en los hombros. Y entonces el malo te dice, no pares, no, no, no sigas, esto no sirve para nada para que estás aquí, lo no bien que estarías sentadita ahí <risa> escuchando música y tomándote una cerveza o así. Y el bueno que dice, claro que sí que puede, es una campeona y tal. Entonces hay que reforzar el angelito bueno. Y hay muchas veces que ese entrenamiento que es duro, yo soy gallega, entonces sé lo que es salir con casi granizo, lluvia, viento y demás. Entonces ese día que te apetece poquísimo, que estás cargado del día anterior, ese día vale el doble y hay que salir igual aunque ya no hagas nada y a lo mejor incluso me he permitido en algún trayecto que digo voy a andar dos minutos pero voy a andar porque lo necesito pero es el tema de ganar mentalmente a que he salido, he hecho mi entrenamiento y he hecho los kilómetros. Entonces, ahí sí que no tienes ninguna excusa para el día de la carrera decir me retiro, no porque ya, está, ya has estado ahí, ya sabes lo que es y ya sabes que sí. le puedes ganar. Eso por una parte y por la otra que llevo haciendo meditación desde los 33 años y entonces para mí yo creo que reforzar que hay gente que dice que no, pero bueno, para mí, Todos los deportes son buenos, todas las actividades físicas son buenas y se complementan unas con otras. Y por ejemplo, hacer yoga, hacer meditación, eh, pues ayudan, ayudan a la flexibilidad, a coordinación, incluso la danza. Yo he hecho danza cuando era más jovencita y y creo que hay muchísimas cosas que se pueden aportar y llevar al tema de la carrera. Por ejemplo, gente que se le carga mucho las plantas de los pies, los estiramientos de las bailarinas de los pies son buenísimos. Eh, Bueno, siempre hay cosas de las que podemos eh, mezclar y aprender. Y aprender, aprender, claro. Mm, Mm, Y y en carrera eh, aparece más el angelito o el diablo. Los dos, los dos, los dos. (ríe) Por igual. Sí, prácticamente, pero ¿sabes? Eh, y, y bueno, de prueba a mí me encanta escuchar a otros grandes y ver documentales y siempre te motiva ¿no? un poco todo esto, películas, documentales, libros y demás. Y casi todo el mundo dice lo mismo. O sea, tienes que estar feliz cuando vienen los momentos buenos, porque hay momentos que dices, Polín, qué bien voy, qué bien voy, y, y te vienes arriba, ¿no? Y hay momentos que vas hundido en la miseria y dices nada, pico y pala y tira, y adelante, y sigue, y sigue, y sigue. Y bueno, hay gente que lo hace con música, eh, hay gente que lo hace, bueno, se piensa muchas veces, porque hay muchas horas para pensar, se piensa muchas veces, (risa) se piensa muchas veces en en la familia en gente que se te pasa que hacía tiempo que no pensabas en ellos Eh, das las gracias muchas veces bueno, porque tengo muchos amigos que ya no están tengo a mi padre que tiene una enfermedad degenerativa y está en una silla de ruedas entonces das las gracias por poder correr, por poder hacer actividad física, por tener salud, por estar vivos a mí creo que es Es una de las formas más bonitas de decirlo, es sentirse vivo y eso es quizás lo que me enamora y entonces te hace seguir de ahí dices no, si me retiro me voy a sentir mal no, lo siguiente, entonces sigues y sigues y sigues y eso es lo que me hace seguir y por eso apoyo a mi angelito bueno vale, me, me gusta me gusta cómo
0: piensas y viendo también aplicármelo luego también te quiero preguntar porque a ver, en tantos kilómetros también habrá alguna estrategia tanto de nutrición como de material sí. primero de la sí. nutrición claro, tanto rato bueno, yo en menos rato ya, ya tengo hambre pero ¿esto cómo se, cómo claro. se lleva? yo la media hora ya, ya digo jolín ¿cómo, ¿cómo se gestiona tantas horas? Pues
1: hay un un entrenador muy bueno que había de 24 horas en España eh, que escuché también un podcast y, y siempre es bueno aprender de otros y escuchar a otras personas y decía y comparto la opinión, decía por ejemplo en el tema de las 24 horas que que la gente de 24 horas que va a conquistar la carrera y que de hecho está pasando eh, en carreras de ultrafondo digo por ejemplo en carretera y luego hablamos de ultra de ultrafondo o ultra trail en montaña mm, los que venimos o los que hemos hecho trail hemos aprendido a comer sólido que no pasa eh, o no pasaba en maratón o sea yo hasta la maratón he, he tomado geles como toma casi todo el mundo ¿Sí? o algo más líquido porque quieres seguir con el mismo ritmo y es muy difícil comer cuando vas a altas intensidades los que intentamos cada vez batir en nuestra marca. Los que van para acabarla no pasa nada, o sea, cada uno en su ritmo. Si esto lo trasladamos a, 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 al, al ultrafondo, para mí es un error. De hecho, he, he visto un montón de compañeros vomitando y... Y bueno, y pasándolo fatal con, con muchos productos o demasiadas cosas artificiales sobre todo. Entonces, bueno, yo soy vegetariana e intento hacerlo de la forma más natural posible. Y lo he entrenado también porque he tenido a mi hermano y a amigas que han venido conmigo al lado en la bicicleta, se han puesto un reloj cada media hora y me han dicho, bebe, come, bebe, come. Entonces eso también creas un, un hábito, una costumbre que, que te sí. hace estar preparada para el día de la carrera. Ya lo tienes, es como tu, tu reloj biológico que te está diciendo, hay que beber, hay que comer, hay que beber, y, y lo vas marcando tanto como el ritmo. Entonces, en ultra trail no se puede así, a lo mejor, cada... Tiempo exacto, a lo mejor esperas hasta cada habituallamiento que son cada tantos kilómetros y luego vas con la mochila, entonces yo pues llevas eh, tu agua, a veces pues con isotónicos, aunque yo no utilizo, me he intentado incluso hacer isotónicos eh, en casa con bicarbonato sal, azúcar, limón nada, cosas naturales o sea una pizca de cada y después hay también hidratos que se absorben como la maltodistrosina que es como la harina de maíz, o sea realmente no es una cosa artificial bueno, no es tan malo como según que otros productos y lo que sí es comer de sólido que ya lo he pasado también a carretera. Entonces ahí sí que intento pues plátanos, barritas energéticas que son casi todo cereales y frutos secos. Frutos secos suelto, normalmente hago una bolsita tipo zip, ¿Sí? donde meto las cosas y así lo puedo <risa> llevar en la mano y voy sigo corriendo y voy y voy comiendo. Porque está claro que esto es como un coche que se queda sin gasolina. Si te quedas sin combustible, la has fastidiado. Ay, sí. Da igual todo el entrenamiento que lleves hecho. Eh, y en ultrafondo es casi tan importante o más que todo el entrenamiento. Entonces hay que planificar muy bien. Hay que saber eso ya lo has, ya lo has probado una y mil veces. Claro. No te hace daño, eh, te sienta bien al estómago, no vomitas o no te sientes pesado o no tienes ardores o lo que sea. Entonces sí, pues eh, eso lo que he dicho, plátanos, eh, barritas energéticas, frutos secos, dáltiles o cosas o frutas secas. Alguna vez he probado incluso batidos cuando me he llevado el coche a una carrera y entonces puedo llevar todo el material. Claro, me llevo muchísimas cosas. Si puedo ir yo hasta la carrera me llevo muchas cosas. Si tienes que ir en avión ya ya es visión imposible llevarse todo lo que uno quisiera. Y nada más, creo. Bueno, sí, no sí, sé si bueno, bast- todo.
0: Sí, sí, bastante completo. Y luego también te quiero preguntar, ya después de correr, ya hemos acabado la carrera, quiero saber el descanso. Después de estas distancias tan largas, hablamos de 100 kilómetros, 200, eh, luego estás en el, so- en el sofá. Vamos, yo me imagino postrada en la cama, eh, ocho días seguidos. Me <risa> imagino que tampoco será lo correcto. Pero ¿cómo te recuperas
1: después de, de toda esta tralla mm. Bueno, pues lo mismo que decíamos antes, que lo mejor es intentar recuperar y añadir para recuperarse más rápido. Nada de antiinflamatorios ni cosas así, sino descanso, mucho descanso, dormir, eh, pues eso. Sobre todo los pies acaban destrozados, entonces intentar volver a cuidar la piel, los pies y demás. Yo... Me acuerdo siempre, el mejor ultrafondista que ha habido en la historia hasta que le han batido el récord hace nada, porque tiene sesenta y pico años y lo han batido hace un par de años, fue Janis Kouros, un, un griego, y tenía casi todos los récords del mundo, Se, fuera la distancia que fuera, 12 horas, 24 horas, 48 horas, mil kilómetros, lo tenía oh. todo. Y este hombre decía que él necesitaba también su tiempo de descanso y que cuando acababa una carrera, que si se tenía que pasar un mes de vacaciones, se lo pasaba. Entonces, yo creo que es importante mentalmente, físicamente, sí. para regenerar músculo, para perder kilos. Yo perdí como tres sí, kilos y medio en la última carrera. Entonces, volver a poder recuperar tu cuerpo, tendones, ligamentos, etcétera. ¿no? Volver a tu estado inicial. No parar en seco, sino que pues caminar, se pueden hacer otro tipo de deportes, bicicleta y demás, pero no empezar a entrenar. Yo he parado ahora en seco tre- tres semanas o una cosa así y ahora he empezado a correr esta semana. Y creo que es importante, es importante. Creo que la mayoría de ultrafontistas que hubo muy buenos en la historia, que hicieron demasiadas carreras y demasiado kilometraje y no pararon, acabaron con, con eh, fracturas por estrés y demás y, y, y lesiones que luego lleva muchísimo tiempo recuperar. Entonces no vale la pena llegar hasta, hasta esos puntos. Entonces creo que se puede hacer a cualquier edad. Yo soy la prueba <ríe> y, y, y hay que, hay que descansar. Sí. Vale. Perfecto, me gusta lo que estás comentando.
0: Quiero hablar de una carrera que hasta ahora no la hemos comentado en este podcast y llevamos ya 61 episodios, como he dicho, y que es eh, Espartazlón, ¿vale? Que esto me lo he apuntado, ¿vale? Porque digo, ¿esto qué es? Esto es una carrera eh, que (risa) tengo aquí apuntado, para no equivocarme, que son 246 kilómetros eh, con 3.000 metros de desnivel positivo, poca broma también, que va desde Atenas hasta Esparta. Y Ajá, luego sí. estás revisando que para ir a esta carrera hay unos requisitos. O sea, no es que te apuntes tú ahí en el formulario no, online. No, no. No, o sea, no, 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 porque, no. Claro, y es que requisitos porque se apunta a mucha gente. O sea, que no, sí. no sois tres, ¿vale? Que hay no. mucha
1: gente. No, y, no, y cada, cada año es... hay más.
0: <risas> sí, sí, es que me estaba informando, ¿eh? Y entonces eh, quiero que me cuentes eh, qué tal esta carrera, porque he estado leyendo cosas que me han parecido súper curiosas. Entonces quiero que, que me las cuentes también tú
1: en primera persona. Sí, pues, pues bueno, yo la culpa toda, la culpa de, esta, de este sueño fue, fue mi hermano que, que además es loco por la historia y bueno, y realmente la historia de maratón no es exactamente la historia. Según un historiador, Herodotes, pues eh, dijo que, que realmente la historia real, cuando hubo las guerras entre, entre los persas y los griegos, es que, pues, que los atenienses fueron bueno eh, estaban en guerra y entonces eh, hubo un correo, que fue Filipides, se uh-huh. fue desde Atenas hasta Esparta a pedirle ayuda a los espartanos. Entonces... De ahí realmente dicen que salió la historia mítica. Entonces, claro, Grecia es la cuna del atletismo y además con esta historia, pues bueno, pues eh, el Espartatón no se convirtió como la carrera mítica. No es una carrera, no es una competición, es como un campeonato del mundo. Entonces, eh, con, con, el espart- con, perdón, con el Abad Water, por ejemplo, en Estados Unidos y con otras carreras, se ha considerado como la, de las más duras del mundo. Pero claro, además, como lo tenemos aquí en Europa, pues es más fácil de llegar que plantearse otras carreras. Uh-huh. Y bueno, y en esta subida de, de, que antes me preguntabas, ¿no? ¿cómo se salta de la maratón al ultrafondo? Pues con, estas, con estos saltos cuánticos de a los 100 kilómetros a tal a cual, con los, mis primeros 100 kilómetros yo hice la la cualificación mínima para, para el espartatlón. A las mujeres le pedían, ahora ya los 100 kilómetros no llegan, tiene que ser como mínimo, no sé si son 120 y, o 12 horas. Uh-huh. Eh, para, para entrar en ello pedían 10 horas y media y yo tenía, 10, no es muy buena marca en 100, pero tenía 10 horas 19. Y entonces, ese mismo año fue el que mi hermano se preparó durante también un par de años y fue al Espartatlón. Y yo le hice el apoyo, y el apoyo es muy bueno eh, para eh, ayudarlo a, sí. a todo. Porque hay veces que se, olvida hasta, se nos olvida hasta comer. Entonces, es, bebe, come, abrígate, ayúdalo a cambiarse cuando tal. Y bueno, llegué allí, además, pues a atletas de, de categoría mundial. Y ya dije, Dios, ¿dónde estamos? ¿no? <ríe> más, la histo- más la historia, más viajar a Grecia, más tal. Entonces, claro, ya me enamoré del sitio y de la prueba. Y se me metió en la cabeza. Mi, mi hermano fue, Diego fue en el 2018. Y fue el único español que le acabó ese año, por desgracia porque otros compañeros, por varios motivos, lesiones, hipotermia, de todo, eh, no consiguieron acabar. Y entonces, bueno, se me metió ahí en la cabeza, estuve pensándolo y fui, poco a poco fui cuando miré las, los requisitos mínimos. Y, y bueno ya aparecían las 12 horas las 24 horas, Diego ya había hecho un 24 horas y dije bueno pues voy a intentarlo ¿no? y empiezo ahí a meterme, ya había hecho pista pero esto no son en metros son en kilómetros claro, sí, <ríe> y vale. en horas y entonces bueno fui a un, mi primer 12 horas y en mi primer 12 horas volví a hacer la marca mínimo que pedían eh, para chicas es 120, sí, creo que era, 100 no, 120 no es para chicos, ahora no me acuerdo cuánto era, 110 creo que es, 120 para chicos, 110 para chicas en 12 horas, entonces yo hice 112, al año siguiente volví a ir a otro 12 horas, que soy testanuda, <ríe> y hice 100, 114, y ahí nos pilló la pandemia, y fue en el medio, yo me quedé sitiada en la otra punta del mundo por diversos motivos, y, y ahí, claro, la, la, el sueño más grande era que nos, nos escogieran a los dos, que pudiéramos entrar, porque el sistema es que entras, te ponen tu bola con tu número, y es como la lotería, no y sacan tu, los numeritos y sacan hasta 400, pero es que hay como 1.500 peticiones para entrar en el Spartatron. Y luego hay también, eh, a partir de ahí, con un 25% más, es la entrada directa, que ya era para mí, era lo que yo pensaba que era para los profesionales, ni se me pasaba por la cabeza. Entonces, bueno, el sueño era que nos escogieran a los dos con tanta suerte que en el 2020 nos escogen y aparece Diego Rojo, Maite Rojo, nos han escogido para el espampatrón a los dos. Se me cayó, vamos, el corazón al suelo, estábamos llorando, riendo, ya no sabíamos qué hacer, pero claro, empezamos a entrenar, vino el COVID, fue durísimo entrenar y se canceló la la carrera, entonces bueno, nuestro gozo en un pozo no pudimos ir pero claro, yo llevaba tantísimo kilometraje hecho que estaba en Nueva Zelanda y allí sí se podía sí se hubo, no muchas pero hubo un par de competiciones comparado con España y me presenté a mi primer 24 horas tanta fue mi sorpresa que no es que solo lo, lo aguantara sino que lo gané
0: Toma y ya. hago
1: <ríe> Y hago 206 kilómetros en mi primer 24 horas, lo cual yo creía que era incre- imposible. Y bueno, y 200 kilómetros era lo que pedían aquí para entrar en el equipo nacional de ultrafondo. O sea, yo, bueno, yo no me lo creía. Nos acabé la carrera y con los pies destrozados, pero con la sonrisa de oreja a oreja. Y, y no, no podía creerlo. Pero claro... Después fue, eh, miras los, los, los requisitos y la, la mínima directa son 212.5. con Y entonces digo, ostras, eh, porque la mínima por lotería es 170, la pasé de sobra. Entonces seguí poniendo mi, mi inscripción para entrar, a ver si entraba, pero claro, seguí ahí. Entonces dije, bueno, pues algún día volveré a preparar otro 24 horas y pues preparé, estuve un, un año loco de trabajo, entrenando por en medio y demás. Volví a casa, estuve tres meses ya aquí en Galicia, tres meses y medio ya la última parte entrenando muy en serio porque me había, me había, me había clasificado directamente para el espartatrón, hice dos 12 no, no pasé, no hice los 2.12, sino pasé los 2.12 con 5 cuando todavía me faltaban 45 minutos en Barcelona. Eh, y, y tampoco me lo creía con mi hermano haciéndome el apoyo, los dos llorando como niños Qué pequeños y, y entonces me quedaban 45 minutos y llegué a hacer 216 con 9, que de aquella... Fue la tercera mejor marca de de la historia de España. Y y entonces, bueno, claro, gané la prueba y hago 2.16 y entrada directa al Espartatron. Bueno, claro, no no daba crédito, yo no daba crédito. Y bueno, me preparé, como digo, con un año loco, vuelta a casa esto para el, el espartatlón y dejo de trabajar porque digo, bueno, esto es un sueño, solamente es una vez en la vida y lo voy a preparar como si fuera una profesional. Y me pasé tres meses, en, tres meses y medio en casa el último tramo eh, para, para ir lo más preparada posible. Y entré en el top ten de las mujeres. No solo lo acabé, sino que entré novena mujer. Oh, y meta Sí, sí. Y la carrera merece la pena, o
0: sea, era como tú te lo esperabas en tus sueños, fue mejor,
1: sí. Más, más, mucho más, sí, sí, porque claro, eh, la logística nunca sabes si vas a poder hacerlo todo como tú querías. Al final mi hermano pidió tiempo libre en su trabajo para poder venir conmigo, nos fuimos como si nos fuéramos de vacaciones allí una semana porque tienes que llegar como dos días antes de la carrera, más la carrera que son dos días porque el límite máximo son 36 horas. Eh, porque se, se supone que Filipides salió un día por la mañana y llegó al día siguiente antes de la puesta del sol. Entonces se intenta imitar todo como fue claro. históricamente. Uh-huh. Y luego, claro, cruzas todo Grecia y todo el mundo conoce la prueba, los coches te pitan al pasar, pi, pi, no se corta el tráfico, tienes ah. que ir corriendo, <risa> sí. Y entonces, claro, está... Mmm, Por algunos trozos es carretera a carretera, por otros es tramo tipo trail, gravilla y tal, y luego por la noche los malos. Los buenos lo pasan de día, los malos lo pasamos de noche, pasamos una montaña que es el Monte Partenio, que también hay miles de, de historias y leyendas sobre esto. Y ahí, bueno, yo había dejado de tomar café, llegué muy, muy cansada y es la base de la montaña. Y la base de la montaña es como mítico, porque, porque claro, la carrera son 246, el año que yo fui tuve aún más suerte que había un tramo, que había un desvío, no sé qué pasaba, entonces le añadieron un kilómetro y medio más, 247,5. Y entonces, claro, intentas mentalmente dividirlo en tres partes, 80, 80, 80, 3 por 8 24, sí, más o menos, y 80, 80 y algo. Entonces, claro, el kilómetro 80 yo iba muy bien, o sea, me, me sentía bien y comparado con lo que yo había visto cuando había ido con mi hermano, había gente que no podía, o sea, se sentaba para cambiarse las zapatillas o algo y ya cuando se levantaba no podía seguir corriendo. Y yo dije, no, voy bien. Y entonces ya vas más motivada, luego tienes esto sube y baja, como hemos dicho antes, con el ultrafondo, y cuando llegas a la base de la montaña, ahí sí que llegué muy cansada, pero ya son dos tercios de la carrera. Entonces, mentalmente es como, Dios, ya he llegado hasta aquí. Es, es como, más o menos, ya lo tengo hecho, aunque faltan 80 sí, kilómetros, sí, sí. es una claro. locura, ¿no? Dos de tres, pero... Sí, pero dos de tres, entonces mentalmente te preparas de esta forma y, y ahí yo, yo siempre me hace mucho efecto la cafeína, dejo la cafeína durante una semana, diez días, y entonces ahí empecé a tomar cafeína por la noche, no sé qué, debían de ser las dos de la mañana o así, y subo la montaña como una moto, <ríe> y, porque me hace un montón de efecto, no corriendo, andando rápido, pero fue muy bonito porque además escuchaba un cascabel y digo, ya tengo alucinaciones, no sé qué pasa. <ríe> y resulta que un perrito pequeñito que llevaba un cascabel me sube, sube conmigo a la montaña. Entonces fue súper bonito. Llegué arriba, tuve que cambiar pilas en frontal porque tenía problemas con el frontal que me parpadeaba. Ya hice la bajada, resbalé, me caí y dije, bueno, hay que tomárselo con calma que no me puedo desguinzar un tobillo ahora. Y la bajada ya hasta el siguiente pueblo, que sabía que me esperaba mi hermano y mentalmente también hizo una ayuda muy, muy grande, llevar a alguien de apoyo, pues fue pues, también a, a, to, a toda leche, como bien, ya estamos bien, ya llegamos a tal sitio y tal. Y ahí me ayudó también que como ya había ido a la carrera, ya me conocía todos los habituallamientos, ya sabía pues el siguiente está el siguiente, más o menos todo me sonaba un poco, hay partes que no pero más o menos me sonaba, y luego ya la llegada fue, <ríe> lágrimas, yeah. sonrisas, lágrimas, mi hermano votando con la bandera gallega esperándome, hicimos el último kilómetro, dos kilómetros, que hay una avenida enorme, 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 y lo mítico es que está... El Rey Leónidas, que es una plaza enorme, y llegas a sus pies y se los besas como si fueras el correo para pedir, por favor, ayudarnos. ¿no? Y ahí ya, bueno, no sé ni cómo lo hice, pero cuando llamaron mi nombre, que normalmente llegan los corredores, y aquí viene la mujer y tal, la novena, Maite Rojo, y cuando gritan mi nombre, hay unas escaleras. Yo salté las escaleras, o sea, las subí corriendo, Tenías que no fuerzas todavía. Que, todavía tenía fuerzas y llegué, besé los pies del de, de rey y ya ahí sí que me desnoroné y empecé a llorar como una niña pequeña. Lo había conseguido, me costó tres años, pero lo conseguí. Fue, bueno, un sueño hecho realidad, ¿no? Es que no hay palabras, no hay palabras para, <ríe> para expresarlo.
0: He visto vídeos y más, y he visto que cuando llegas te dan eh, una corona de, de laurel. Sí,
1: de laurel, sí, sí, típico gre- griego, y, y bebés como del río, de allí te dan una copa, entonces, bueno, hacía tanto calor, que el último, o sea, de, del sábado, el sábado ya hizo calor y refrescó por la noche, pero bueno, hizo hasta calor en la montaña, pero el domingo corrimos con 40 grados al sol, entonces la gente cuando llegaba ya no veía el agua, te la tirabas claro. por encima y bueno, te sacas las fotos eh, y tal y te, y te cogen los, los paramédicos, ¿no? normalmente te agarran allí dos enfermeros y ahí justamente al lado tienen montado, como si fuera, como si estuviéramos en guerra totalmente, hay como claro. toda una, una zona de primeros auxilios y ahí te descalzan, te ayudan y tal. Sí, sí, y también sí. he visto las medallas, eh, que son muy curiosas, es, que es
0: como una piedra, ¿no? no sé si esto ha cambiado, o lo que yo he visto es como una sí. piedra, y es así como con letras griegas, que no son griegas, pero tipo, me ha recordado a mí a las de Hércules, ya ves tú la
1: comparación. Sí, sí, la que dan primera es la cuando llegas, es como un tocho, sí que parece sí. de piedra, y, y sí, evidentemente es con, con letras griegas, y luego, el, dos días más tarde, se hace una mega, mega cena de gala en la uh-huh. que yo eh, me, acu- me acordaba de, del año que había ido mi hermano y veía, ah, bueno, a dos hay una, sobre todo húngaras, rumanas, eh, bueno, de países del este y demás, hay un montón de gente buenísima Y veía dos o tres chicas que sabemos que son muy muy buenas corredoras, como Susana Marás, con unos tacones así de de, de un centímetro, y yo miraba y digo, no sé, me da, no sé, no sé cómo es posible correr hace dos días 246 kilómetros y ponerse hoy estos tacones de aguja y además bailar. O sea que eso ya. Y entonces eso fue una de las cosas que yo dije, bueno, los tacones no me los voy a poner, pero por favor que pueda bailar dos días más tarde. Y sí, ¡Hombre! Sí, bailar.
0: ¿Cuánto, ¡Cuánto mérito, eh! Es que madre mía, las la mujeres son la hostia, o sea, perdón que diga esto, pero es que las mujeres son la, son la hostia, lo tengo sí, que decir.
1: Somos, 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 sí. Sí, somos, entonces, creo, ahí...
0: aunque no haga esas cosas, aunque no haga tantos kilómetros, no, <ríe> ni no, tacones.
1: Es es tal cual, tal cual. Entonces es muy bonito porque llaman país por país y ese año fuimos un grupo que hicimos una piña y fue súper bonito. Tienes amigos de por vida porque es como si fueras a la guerra y te dan un diploma y una medalla de finalista y esto es como la mega... Sí, no sé, es que no hay palabras. Sí, el sueño, yo creo que lo he dicho antes, es que es el sueño. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y además eh, para, para más Inri, la pareja de mi hermano, que es además amiga íntima mía, hizo un montón de tiradas largas conmigo, de estas que vienes en bicicleta al lado y, y te ¿Sí? están insistiendo. Y yo no sabía nada, pero de sorpresa apareció allí para venir a la cena de gala conmigo. Entonces, claro, me encuentro allí con mi hermano y con una de mis mejores amigas. Y pues sí, me he hecho un, un sueño, hecho, hecho realidad, Totalmente un sueño. Vale,
0: y bueno, sí. tengo aquí apuntar también que lo más reciente que tienes eh, ha sido ¿Sí? este verano, ¿vale? Bueno, tienes otras cosas también de Barcelona y demás, pero bueno, por cambiar un poco... Eh, que sí, tampoco creo que la haya hecho mucha gente, que es eh, Carrera o camello dos Faros. Eh, que esto sí. fue en verano. Sí, sí, vale. sí. Eh, que eso también eran no sé cuántos miles de kilómetros, porque yo cuando pasa de tres <risa> números, yo ya digo, ¿pero pero qué es esto? Y eso también fue muy <risa> guay, porque yo, yo te conocí ahí, Maite. Yo te conocí con esta ah, aventura. Sí. Que yo dije, ¿esta mujer gallega sí. va a hacer qué? Y ya estuve <risa> enganchadísima
1: a, a lo que estabas haciendo. ¿Puedes contar esto por favor? Sí, sí. Bueno, no es una carrera, porque fue una, de las, una de las razones era para darle más visibilidad al camino, y fue muy bonito porque salió en todos los medios gracias a esto, y me alegro muchísimo, y fue más un reto personal, porque se intentó durante un tiempo hacer una ultra en ese, en ese o Camino de los Faros, que es una ruta de trekking, no tiene nada que ver con el Camino de Santiago es una ruta de trekking dura muy dura por la costa de faro en faro por toda la costa de la muerte entonces va de mi pueblo de Malpica a Finisterre el el final de la tierra a ver (ríe) la costa de la muerte tampoco me llama muy para ir tengo
0: que decir impresiona
1: impresiona sí porque es muy agres son las ruidas altas no las bajas es muy agreste es muy Salvaje, y bueno, eh, le pusieron ese nombre, sí, también por, 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 por razones obvias, porque es muy duro, eh, sí, eh, no, no, hubo todos, no, no. Todos, todos, los, por desgracia, todos los golpes de barcos y, y demás fueron aquí, entonces sí, es una, una costa dura. Entonces, bueno, el trekking es sendero, a sube y baja, sube y baja, eh, duro, muy duro. Hay zonas que hay también, pues pasa por pueblos y hay un trozo de, de, de cemento, de, de asfalto y demás, eh, pero bueno, todo todo es un sube y baja y sendero y pues acantilados o sea, con caída al mar. ¿no? Eh, es duro también por el tipo de terreno, porque hay muchas zonas en las que realmente no se puede correr, no es el Ultra Trail de Mont Blanc que tienes un sendero más o menos plano y ancho, aunque sea estrechito, pero que es más o menos, sí, eh, sí llevable, ¿no? Aquí hay, pues eso, eh, raíces, ¿sabes? El tojo que han debrozado, eh, zonas que se, pues Galicia y se cubre todo de maleza o demás, entonces, bueno... la la razón era para darle visibilidad porque este camino nunca se llegó a homologar ni se hizo una GR y bueno, casi todos hemos eh, apoyado para para que se diera visibilidad para que se pudiera seguir manteniendo y y que siguiera en buenas condiciones porque es un sitio precioso si nunca habéis venido a Galicia os recomiendo que hagáis un trozo el más facilito, está, hay una página web preciosa que se llama Camino dos Faros, que está muy bien con toda la información, y hay una página en Facebook. Y cualquiera de los que están miembros os contestará cualquiera de las preguntas que tenéis, si queréis hacer un trozo, en familia o demás. Guay. Entonces, bueno, yo Diego también lo había hecho hace unos años caminando, corriendo con un amigo en tres o cuatro días. En cuatro días. Y se me quedó ahí metido como, bueno, algún día lo haré caminando. De primero fue caminando, después lo pensé corriendo. Después ya hablé con varios amigos porque el, el año anterior entrenando para el Espartatrón había hecho un par de tiradas con amigos de, de la zona. Y, y ya hablé con uno de ellos que había hecho los 200, son 203 kilómetros, ¿vale? Todo el trayecto. Y había hablado con este amigo que lo había hecho y bueno, y había buscado lo que había de información en internet y demás y vi que era posible y dije, bueno, ¿y por qué no lo hago corriendo? Entonces hablo con este amigo que me dice que para lo que quiera me va a ayudar y hablo con mi hermano y me dice, pues yo vengo de apoyo y dije, bueno, pues ya, ya está. lo hemos liado. Ya lo <ríe> <ríe> hemos liado. Entonces, lo que yo no sabía es que me iba a apoyar tantísima gente, que al final no fueron uno ni dos, se vinieron diez corredores diferentes, en diferentes tramos, para que no fuera sola, para que estuviera día, ellos en principio se preocupaban más por la noche, porque la noche sola en zonas de acantilados estaban, bueno, pues eh, no se quedaban tranquilos, Mm. normal, y... (ríe) Y, y entonces, eh, bueno, montamos un grupo con toda la información, eh, yo me hice todos los entrenamientos, sacando fotos, buscando la localización y demás, compartí todo y fuimos poniendo, pues aquí va a ser el primer habituallamiento aquí va a ser el segundo y tal, y entonces de tramo en tramo también decidimos, pues de aquí a aquí se fue apuntando gente, pues yo puedo venir, pues el, es, sí. el segundo puedo yo, y se se fue montando solo porque yo no hice ni la mitad me curré mucho intentando prepararlo y ayudar a todo el mundo pero la mayoría fue fue lo más bonito nos juntamos un montón de corredores, se creó como una media familia que ya no los voy a olvidar nunca y y nada y empecé un día eh, a las 3 de la mañana Lo quise hacer en tres semanas porque era verano, bueno, lo quise hacer en verano porque es Galicia y entonces tenía muchos chances de que pudiera estar lloviendo, viento, frío y demás. Entonces lo hice en verano, eh, 23 y 24 de agosto creo que fue, y quería que fuera antes de las fiestas de mi pueblo porque si no también se monta un pollo (ríe) de gente y de coches que hubiera sido demasiado... Y entre semana también, porque en, al final fue, la verdad es que fue muy bien, porque en Finisterre y en muchísimas, porque pasa por muchísimas, por todas las playas y todos claro. los cantilados y zonas turísticas, hubiera habido demasiada gente y demasiados coches y no hubiéramos podido hacer la planificación que llevábamos. Y salí pues a las 3 de la madrugada de... Malpica un día, el miércoles, y llegué al día siguiente, no sé qué hora era, no sé si era era antes de, de comer o, o algo así, no me acuerdo exactamente porque se, se me, se, tengo flashes como de cosas, pero se me ha ido olvidando. Fueron al final, eh, bueno, eh, yo había mirado también para ver eh, lo que habían hecho la mayoría de la gente que lo había hecho en este estilo, en No parar y se había hecho en, entre 44 y 48 horas, una cosa así, o 40 y muchas. Yo contaba con dos días. Y luego había un récord de un chico que ya hago que... <ríe> Bueno, eh, es un súper corredor, eh, pero él fue muy diferente y quizás no tuvo el apoyo que yo tuve y lo hizo en 41 horas y media. Y mi sorpresa fue que, que, bueno, que lo hice en 3 horas menos y lo hice en 38 ¡Maya! horas y 45 minutos. Entonces, claro, fue, fue la mega noticia porque además, claro, mujer ultrafondista y, y, y la mega el mega reto que es porque quizás mira que el Espartatron como hemos dicho fue un sueño pero el Camino de los Faros es lo más grande que he hecho lo más duro que he hecho sin ninguna duda o sea estar casi dos días ahí día y noche, día y noche corriendo o se hace muy muy duro y bueno, y lo acabé llegué a Finisterre con el apoyo de todos, eh, mi hermano que fue tocando la gaita de faro en faro <ríe> y, y que me esperó allí porque teníamos eh, habíamos hecho el, la broma de, bueno, pues si acabo, eh, ya me decía, vas a acabar seguro. Y, y además se fue uno de los pocos que dijo que lo harían menos de 40 horas y yo dije, va, estás loco. <ríe> y me dijo, me, le dije, bueno, si, si la acabo entonces yo quiero un gaitero cuando llegue a, a Finisterre, porque no como en Santiago, como en Santiago claro. siempre hay un gaitero. Y le eh, dice, bueno, y como él está, está aprendiendo a tocar la gaita, dice, bueno, no sé si la gaita todo el día en el coche, no sé qué, no sé cuánto y tal... Y una de las primeras playas que llego, cuando ya se hizo de día, escucho una gaita de fondo, pero él no me había dicho nada. Y digo, no puede ser, se ha traído la gaita. Y así fui siguiéndolo día y noche, ya escuchaba el sonido de la gaita a lo lejos. Y fue, fue muy bonito. Y la llegada a Finisterre fue... <risa> Fue, vamos, espectacular, porque había una mezcla entre la gente que estaba de turista, que no sabía qué pasaba, como diciendo, esta loca que hace corriendo, llorando, por aquí en medio. (risa) Y Y luego los corredores que me habían apoyado, que estaban todos esperándome allí a mi llegada, y algunos reporteros, alguna gente... Que que, bueno, un fotógrafo de la Voz de Galicia, gente de radio y tal. Y bueno, muy bien, súper querida, súper apoyada. No pude pedir más, fue también otro sueño. Sí, sí, sí,
0: vaya experiencia.
1: Eh, Antes
0: de pasar a las preguntas rápidas, vale, quiero hablar de tu trabajo, vale, porque yo no conozco a nadie que tenga tu trabajo. Yo tengo, tengo que decir. Maite, que yo soy de secano, o sea, yo soy de Madrid y de Salamanca, o sea, yo soy mesetera total, con lo cual no tengo ni idea de nada de mar. Entonces, no sé si está bien, eres capitana de naves de hasta 500 toneladas,
1: ¿esto es correcto? Sí, Sí, eh, no diríamos naves, diríamos yates, porque yo no saqué Ah. una titulación de, de, de barcos mercantes y demás. Bueno, mi familia son todo pescadores y marineros de marina de pesca o de marina mercante. Entonces, bueno, ya viene como un poco de tradición. Nosotros habíamos hecho vela ligera y, y nada y luego saltea a Mallorca y allí empecé a trabajar desde la base de marinera a primer oficial, a sacarme las titulaciones para ser capitán, sí, hasta 500 toneladas. Que sería en España sería se le llamaría como un cabotaje, un patrón de cabotaje, y, y bueno, y en el extranjero nosotros le decimos Master 500 Tons. <ríe> ah, vale. Porque el idioma internacional es el inglés y entonces me he pasado casi hablando más tiempo de mi vida en inglés que en español. <ríe> vale, porque esto es, ¿se, se dice capitán
0: o capitana, o está bien dicho la acepción de capitana. No, las dos
1: cosas, yo no me ah, ofendo vale. ni por una ni
0: por otra, ni creo que esté mal dicho de una forma ni de la otra. Es que sí, leyendo sobre esto, como digo, como no tengo ni idea, digo, no quiero que agarre y meter la pata. Y leí una. Mujer que no me acuerdo del nombre, ¿vale? Que decía que le gustaba que le dijeran capitán porque capitana es la mujer del capitán. Entonces, que ella era era capitán, no capitana.
1: Sí, a mí me da igual, eh, sí, las dos formas están bien dichas, me da igual, sí. Vale, pues ya hemos también aprendido algo. Vamos a pasar a las preguntas Eh. rápidas, ¿vale? Eh, La primera Eh. es:
0: ¿cuál es tu carrera favorita y por qué?
1: ¿Cuál es mi carrera? Y me he hecho una chuleta porque, para que no me olvidara de lo que quería decir. Así, <risa> ah, bueno, pues de la que hablé antes de las 100 millas, porque, eh, bueno, fue, fue Taragüera, que son las 100 millas en Nueva Zelanda y entra dentro del circuito internacional de ultra trails. Vale. Y también fue por, bueno, por casualidad, ver si allí poder ir a la carrera. Había entrenado, ¿eh? no, no es que fuera así sin ton ni son, pero, pero bueno, fue que coincidió todo como para poder hacerla, estar allí y hacerla y fue uf, espectacular porque al haber visto Galicia es un poquito más parecido porque es agreste y salvaje pero Mallorca no tiene nada que ver, es muy seco y hay mucha piedra y Nueva Zelanda es como entrar en Parque Jurásico. (ríe) Es como todo enorme, Si si es un helecho, son 15 metros de helecho, si es un... las plantas no son plantas, es todo a lo bestia. Entonces, claro, es una zona que pasas por como una especie de lago mayor y siete lagos, ríos, cataratas, bosque montaña, no sé, es, es wow. espectacular, entonces iba con como con la boca abierta <risa> <risa> y súper, súper bonito, muy bonito y claro, era mi primera experiencia y seguramente tardé, tar, tardé más de lo que tardaría hoy en día, pero no me quise perder nada y la acabé y, y fue una experiencia genial, fue muy, muy bonito. Oye, qué, qué guay. ¿Y cuál es tu tipo de entreno favorito? Si te gustan
0: más las tiradas largas, si te gusta, yo qué sé, hacer series, entrenamientos de sí. intensidad.
1: esto también me lo apunté porque no es que haya un entrenamiento, me gusta casi todo, no es que haya un entrenamiento favorito, quizás más hay días favoritos, hay días en los que no sabes por qué, todo sale perfecto. Te encuentras genial, el ritmo va perfecto, te, te sale el entrenamiento como tú querías. Entonces esos días te vas como, ah, con el corazón sí. lleno. Exacto, es más ese, ese tipo de entrenamiento.
0: Vale, pero después de hacer algún entrenamiento que te guste, ¿no? Sientes esto, por lo que dices. Sí, sí, sí. Vale. ¿Te gusta más entrenar sola o
1: acompañada? Las dos cosas, las dos cosas, he entrenado porque claro, hay veces que nadie se atreve a venir conmigo A ver, no me extraña, también te digo pero... Y entonces hay muchas, muchas horas en las que he entrenado sola Y, y hay muchas veces que también he entrenado acompañada y se agradece en tiradas claro. largas Entonces eh, las dos me gusta o sea, hay días que disfruto también mucho de ir sola con tus pensamientos y es el tiempo que tienes también contigo mismo, entonces sí, las dos cosas
0: Vale, Eh, ¿cuál es tu hora favorita para ir a correr?
1: Tanto en carrera cambió un poco durante los años porque luego también me gusta mucho correr por las mañanas después de salir de de, después de, de acabar de desayunar pero la verdad es que mi hora mágica siempre fue cuando era más joven, tanto para navegar como para correr las puestas de sol. A la tarde-noche es cuando lo más me gustaba entrenar. Sí. Vale. Eh, ¿Corres con música? Sin música o con música, eh, pues las dos for- las dos formas también, porque hay en varias carreras en las que está prohibido ir con música. Entonces, por ejemplo, el espartatrón está prohibido porque como no se corta el tráfico eh, por seguridad y por, para seguir un poco la historia y no ser tan, tan de métodos modernos. Entonces, eh, me gusta tanto sentirme ir sin música como ir a veces con música. Vale, ¿te gusta más correr en invierno o en verano? Verano, verano, verano. Vale. <ríe> Soy una gallega rara, me gusta el calor.
0: <ríe> vale, ¿te gusta más la montaña o el asfalto?
1: Las dos cosas, las dos cosas. Y creo que está muy bien mezclarlas también. Para la gente que le guste un poquito de cada, eh, entrenando se, se pueden coger cosas de uno y de lo otro.
0: Vale, eh, luego una canción que te motive para entrenar.
1: Más que canción, aunque, aunque Crazy está así en el top de las listas, no sé por qué, es loca, <ríe> eh, pero sería un tipo de música, sería el tipo electrónico de discoteca, uh-huh. dance o así, más que nada por el beat, supongo, por el ritmo. Eh, claro, pum, movidito. Pum, pum. <ríe> Perfecto, vale, y luego quiero que me digas una
0: recomendación de una serie, de una película y de un libro. Eh,
1: La serie sí que no sabría, no no tanto, sí que me gustó mucho hace muchos años Lost, Perdidos, aquella que se estrellan con el avión, me la he visto como dos veces, pero no es tanto de nada de motivación, de carrera ni demás, por ejemplo... Esto tiene que ver, esto sí. es lo que te gusta a ti, o sea que y
0: además me gusta porque también es mi favorita que hasta ahora nunca se ha dicho.
1: A mí ah, me encanta muy que... bien, muy bien, o sea me encanta. sí, me encanta Te agradezco que, me, que lo digas porque, bueno, yo estaba
0: obsesionada con, con todos los de los, con las historias sí. en foros, así que me agradezco que lo digas. Eh, sí, así sí. Que me parece muy válida. Una película que no tiene por qué ser de correr, ni de deporte, ni sí. nada, puede ser cualquiera. Pero...
1: Sí, realmente también esto supongo que soy un poco friki y también me gustan mucho, sobre todo, películas y documentales que son motivadores. Entonces, me he visto muchísimas y aunque no son de mi deporte, por ejemplo, me encantan las de escalada y me he visto muchísimos de escalada, pero mi peli preferida posiblemente es Wild, Salvaje. La chica ¿Vale? que se va con la mochila a cruzarse el West Trail, West Coast Trail. Ah, no lo conozco esa,
0: pues esa la voy a buscar Ah, pues <risa> la
1: tienes que ver la tienes Si te que gusta ver.
0: Perdidos, Maite, es que tienes buen gusto Entonces esa la, la voy a apuntar Porque
1: no es que sea una película Es muy bonito el final No es que sea una película bonita Porque es bastante dramática Por la vida que ha tenido la chica Y es basada en una, es una historia real La uh-huh. chica que lo escribió es su, eh, La chica que escribió el libro Es su propia vida Vale. Y cuenta cómo empezó a hacer trekking para salvarse a ella misma, que es un poco como lo de correr. Hay gente, sobre todo en el ultrafondo, hay muchísima gente que se ha recuperado de alcohol, de drogas y demás. Y, o que tienen problemas de depresión, de ansiedad y esto. Entonces, me gusta ver conocer. historias ¿Sí? reales y conocer historias de gente que, que ha salido adelante gracias a la actividad física o al deporte y me encantó, me encantó la historia vale, sí, pues bonito. la voy a apuntar <risas> y luego, un, ¿un libro? un libro sería Runner, de Lizzie hocker que fue campeona del Ultra Trail ganó el Ultra Trail de mont blanc cinco veces Eh, y y además tiene una filosofía y una forma de pensar muy parecida a la mía y curiosamente lo leí estando navegando y ella, yo no lo sabía pero ella resulta que también había navegado en un barco eh, en la Antártida entonces bueno, decía que las guardias de noche ayudaban a su carrera y su carrera ayudaba a su navegación y yo puedo decir que lo mismo hay mucha gente que se cansa muchísimo por la noche y que le agobia la noche y yo lo llevo bastante bien porque he trabajado mucho de noche claro. perdón, debería de ser más corto y me he liado no, no, pero si yo estoy aprendiendo <risa> muchísimo yo me
0: estoy apuntando todo, Maite. Eh, luego quiero que me digas una afición que no sea correr
1: una afición que no sea correr pues leer me gusta leer eh, mi hermano me regaló un ukelele que todavía sigo aprendiendo a tocar eh, sí quizás eso y, y bueno y me gusta mucho escribir por, por eso la mayoría de mis carreras he hecho eh, la típica redacción de carrera para que todo el mundo pueda aprender o demás y, hago muchísimos artículos en mi Instagram o en mi Facebook sobre sobre entrenamientos para que la gente también aprenda sobre diferentes cosas, eh, tanto recuperación como nutrición como entrenamientos.
0: Vale, y luego la pregunta del elemento anterior que fue Marta, eh, que es eh, ¿cuál era tu motivación para salir a correr? Esto es más o menos cuando empezaste, pero no sé si a lo mejor esa motivación a día de hoy es otra.
1: No, es, es no sigue siendo la misma. Que me encuentro mucho mejor cuando salgo que cuando no salgo. Entonces esa es mi motivación. Es que nos pasa a todos. Sí. ¿eh?
0: Da pereza salir, pero luego llegas y dices,
1: qué bien. Realmente lo que más cuesta es salir por la puerta. Sí. Yo se lo digo a todos mis atletas, lo que más cuesta, cuando ya te has puesto las zapatillas, ya has salido por la puerta de sí. casa, ya 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 está todo hecho. Desde luego... Lo demás viene rodado. Sí.
0: <risa> vale, y luego la pregunta que tú quieras dejar para la siguiente del podcast.
1: Sí, yo la tengo por aquí apuntada. Y es cómo, cómo gestionan ellos los malos momentos al correr o en una competición. Vale. tengo curiosidad ¿Vale? por escucharlo oye, pues es que podemos aprender siempre, como lo que tú has comentado claro. del
0: de y el diálogo, tal, podemos aprender eh, pues Maite, no sé si me he dejado algo en este rato, eh,
1: que tú quieras no. decir que se me haya pasado, que quieras añadir no, no, hombre eh, hay, hay miles de historias y podríamos seguir hablando seguro tú y yo durante horas, <risas> pero no, está, está casi todo dicho eh, muchas gracias por tenerme en vuestro programa y ha sido un placer la, la,
0: la charla. Bueno, Maite, pues me alegro. Espero que te la hayas pasado bien. Yo lo que te digo, he aprendido muchas cosas. Eh, hay cosas que a lo mejor no hago, lo tengo que decir. Yo no creo que me veáis en estas carreras, pero me gusta escucharlo, ya que yo no voy a vivirlo. <risa> me gusta escucharlo para, para también vivirlo un poco en la piel de otra persona. Así que, oye, que sigas corriendo muchos años, que sigas también navegando igual <risa> y con esa alegría que tienes, Maite.
1: Gracias, muchas gracias. Lo mismo. Os deseo muchos kilómetros de salud. Eso, me gusta. Pues muchas gracias por participar. Un abrazo. Gracias, chao.
0: Maite, eres imparable. Gracias por los consejos que nos has dado por si alguien más se quiere animar con estas distancias. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. ¡Un abrazo!